0: witam serdecznie, jest godzina 5.42, jesteśmy na lotnisku na Chopina i jest was podcast, to podcast, to odcinek 77? Tak, 77, jest ze mną Pawłożek. Witam serdecznie, jestem tutaj
1: po raz pierwszy, mam nadzieję, że będzie mi się podobało w podcaście. Jeszcze nigdy nie robiłem tego typu... Dobra, robiłem, tak naprawdę jesteśmy na lotnisku, zaraz będziemy w samolocie do Berlina No i lecimy na Ife.
0: Tak, lecimy na Ife i ten odcinek będzie bardzo, bardzo nietypowy, bo chcielibyśmy trochę wejść w taki tryb tego opisywania tego, co się dzieje prawie że na żywo, ale później zmontujemy te wszystkie kawałki w jeden odcinek i będzie taka bardzo szalona relacja z Ife, mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz już skończyliśmy pić kawę i zaraz ruszamy do samolotu. Enjoy! No dobrze, jesteśmy teraz pod Samsungiem. Yy, czekamy na wejście do hali B Samsung Exhibition.
1: Nieważne, lecieliśmy samolotem, było super. Generalnie trochę głośno. To, trochę głośno, ale mieliśmy Samsung Levelon z aktywnym liczeniem TU. a to nie jest sponsorowany post. Nie, naprawdę nie jest sponsorowany. I naprawdę wyciszało TU, więc było fajnie. Yy, ale generalnie dolecieliśmy, byliśmy w hotelu, w hotelu było też fajnie. A teraz stoimy i czekamy na... Na wejście do sali Samsungowej no, na Samsung Lounge Lounge w którym nie wiadomo co będzie tak naprawdę.
0: I ma- press conference. Nie no, będzie parę rzeczy, na pewno będzie Internet of Things, bo widzimy z daleka Aha. różne... Uważam że,
1: uważam, że powinni zamknąć tą halę, jeśli tam ma być Internet of Things, bo to jest
0: ż- złe. Ale wiesz co, obeszli to. to. Nie piszą Internet of Things, I tylko od. i od. Właśnie. Więc jest to jakiś pomysł na to, to żeby nie robić tego, trochę siary. Że, to
1: jest hakowanie tego, że no, jakby masz rudego kuzyna,
0: ale mówisz, że po prostu jest inny. I farbujesz mu włosy na czarno. No.
1: Nie, nie polecam, ale w każdym razie czekamy na, na coś od Samsunga, tak naprawdę ja nie mam żadnego pojęcia co to jest, bo nie sprawdzałem agendy. Więc.. Typowy pożek. Tak, więc typowy jest to podcast przygotowany na wszystko. Aha, status 1020-47% baterii na iPhone'ie 6
0: 1019 na iPhone i 5 i 58% baterii Pozdrawiam Was serdecznie i e, będziemy dawać znać jak coś się nie wydarzy poz,
1: nie pozdrawiamy co chwilę, bo to będą słuchać i tak jednym ciągiem jest głupie, tak pozdrawiam serdecznie, znowu witam, z no, 70
0: Nie, nie, no to wytniemy to.
1: To Dobre. się wytnie, się wstawi Tak więc jesteśmy w tym momencie po konferencji Samsunga, która trwała chyba jakieś dwie godziny. Ile? Trwała dwie godziny? Nie <głos> Dokładnie godzinę. <głos> Okej. Okay. Więc trwała dwie godziny. <głos> e, I cała
0: poświęcona była e, I.O.T. Czyli... Używaj, używajmy tego określenia I.O.T., e, które szczęśliwie wymyka się spod e, znienawidzonego przez nas Internet of Things.
1: Internet rzeczy jest jeszcze gorszy w ogóle. <głos> W każdym razie yy, i to była dwugodzinna prezentacja, która poświęcona była tak naprawdę temu, że hej, słuchajcie, wszystko będzie można podoczyć do wszystkiego. Dzięki, <laughs> naprawdę. Jakby ja się jaram i wszystko fajnie, ale to można było powiedzieć w 30 sekund i dać nam kanapki. Ale oni nie wiedzieli, że przyjeżdżamy z Polski o 4 rano, więc tak. Bo jest w internecie zdjęcie, jak uważnie jestem skupiony Na szczęście jak będzie prezentacja o 19 zegarków, to będę skupiony bardziej W mniej, będę mniej skupiony Będę bardziej uważał Będę mniej w remie, jeśli o to chodzi Jeżeli ja nie mam nic do powiedzenia, oczywiście możemy, prawdopodobnie zaraz pójdziemy z Wojtkiem na hale oglądać ten sprzęt, ale ja nie czuję jakiegoś takiego dużego amazementu ponieważ to są rzeczy, których nie zobaczymy w Polsce przez x lat które będą poza naszym portfelem przez kolejne x lat nawet jak wejdą do Polski które dopóki nie będziemy używać on daily basis nie poczujemy amazementu
0: ja się zgadzam ja trochę byłem bardziej skupiony I i, i słuchałem generalnie, przetrwałem przez całą konferencję, ale zgadzam się z Tobą, że faktycznie godzina mówienia o tym, że rzeczy będą podłączone do internetu i będą ze sobą gadać, to jest jednak trochę za dużo, szczególnie, że tak naprawdę tego typu konferencje i tego typu rozmowy, tego typu opowieści o o internecie rzeczy, nie, my słyszymy o, o nich od dwóch lat. Tylko prawda jest taka, że faktycznie nikt do tej pory nie zrobił tego kompleksowo i dobrze, dlatego cały rynek smart home nadal kuleje. Znaczy, On niestety jest bardzo skomplikowany, bo wymaga po pierwsze dołączenia, czy czy zmuszenia ludzi do tego, żeby kupili sobie jedno pudełko, które będzie zbierać dane z innych pudełek. Żeby kupili inne pudełka, które są czujnikami do określonych rzeczy. Żeby kupili jeszcze coś tam do sterowania światłem. Jeszcze kupili najlepiej wszystko Samsunga, bo to będzie wtedy gadać ze sobą do końca 2020 roku. Bo taki jest plan, że wszystkie urządzenia... Nawet, <laughs> ja nie mam nawet takiego czegoś
1: na moim zegarku, żeby mi pokazało, że taki rok będzie miał miejsce. Więc to <laughs> będzie Fake, za... jest fake, fake. To, nie jest, to, to musi fake.
0: Za jakieś 5 lat będzie, to, to moje obliczenia, tutaj matematyczne, wykazałem się tym, myślę. Więc zgadzam się z Tobą, że znowu, znowu poruszamy ten sam temat, więc to nie jest nic ciekawego i to nie jest nic rewolucyjnego. Znaczy, my o tym, że sterując telefonem możesz wyłączyć światło w domu, naprawdę słyszeliśmy już ze 3, 4 czy 5 lat temu. Tylko nikt faktycznie nie zrobił do, tego, do, do tej pory tego dobrze, bo to jest trudne i zobaczymy, czy to się uda Samsungowi. Dla mnie to jest science fiction tak długo, jak nie mogę tego kupić faktycznie. No to jeszcze długo
1: będzie. Tak. I ja bardzo e, cenię sobie te dywagacje na temat przyszłości. Cenię sobie to, że e, sprawdzamy, co w przyszłości będzie miało sens, co będzie możliwe itd. itd. Okej. Okay. To jest ważne, żeby przewidywać przyszłość. Ale e, dla mnie robienie godzinnej prezentacji o tym, że to są rzeczy, których nie możecie dostać, mija się z celem. Bo to jest, to jest ten sam błąd, kiedy ktoś nie daje, na przykład pokazują urządzenie i mówią, słuchajcie, za pół roku będziecie mogli je kupić. Fajnie, to zróbcie prezentację chyba za pół roku, a nie pokazujecie nam dzisiaj, że możemy sobie poglądać sprzęt, którego nie będzie można kupić, nie? Ja nie lubię, jak jest ta sytuacja właśnie, ja bym na przykład bardzo chętnie to wszystko kupił. I zrobił sobie smart home, do pewnego stopnia, tak? Bo kamerki mnie trochę przerażają, ale zrobił mi ten smart home. Ale nie mogę, więc nudzi mnie to. To jest tak, jak ktoś mi opowiada o tym, jak dostanę dużo pieniędzy, kiedy... Ty, ty, ty wiesz... No, to jest taki takie wabik na bardziej, niż, niż to faktycznie jest w tym momencie coś, niż to jest rzecz.
0: Dla mnie ważnym elementem na pewno było to, i myślę, że warto to podkreślić: że Samsung nie pracuje nad tym wszystkim sam. I bardzo dużo podkreślali miejsc, w których, czy branż, w których rozmawiają z innymi partnerami, i tych partnerów jest naprawdę dużo. To są duż, duże firmy, nie wiem, chociażby przy tym, przy IoT, pracują z Intelem, pracują z Cisco pracują z Boze, wiesz, jakby widać, że tych film jest bardzo dużo i bardzo dobrze, bo im więcej zaangażowanych podmiotów, tym większa szansa, że faktycznie zobaczymy to szybciej. Natomiast no, prawda jest taka, że to nadal jest, nadal jest to e, pieśń przyszłości i musimy nadal poczekać. LG próbowało o tym mówić w zeszłym roku albo dwa lata temu, też chyba na IF-ie i od tamtego czasu nic się nie wydarzyło w tym temacie Natomiast Samsung chyba, chyba jest jednym z niewielu, którzy mogą pociągnąć to dalej, a jeżeli rozmawiają dzisiaj z tak dużymi brandami to faktycznie może im się to udać. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo ja mam takie poczucie, że chciałbym pewne rzeczy jakby sterować, móc mieć wpływ na to, co się dzieje w domu, wiesz, ze smartfona i tak dalej, nie?
1: Ja też chciałbym, tylko bardzo mi się nie podoba, znaczy... To nie jest... Ja rozumiem, dlaczego to robią, ale nie podoba mi się takie podejście do tworzenia prezentacji, że... Futurologia, nie? Ja wolałbym, żeby to było... Słuchajcie, zrobiliśmy to i można to kupić, albo można to dostać, albo można to mieć, E, pracujemy nad tym, tego jeszcze nie mamy, ale to już jest dla was, nie? A to jest na takie sensie, że no wiesz, oglądanie z rzeczy z zakładki po prostu nie lubię takiego stylu, kiedy muszę, nie mogę, nie mogę jarać się stuprocentowo tym, co pokazują.
0: No smart Things akurat startuje za chwilę w, w Stanach i, z, i zacząć... potem za tydzień w UK, a dalej nie wiadomo. No i właśnie to jest to, o czym rozmawiamy, nie? Także e, zaraz idziemy na górę i po- opowiadamy o rzeczach, które dotykamy.
1: Albo i nie pójdziemy na górę, ale jak nie pójdziemy na górę, to też się dowiecie, że nie pójdziemy na górę. Także e, nie chcę mówić tego, że będziemy się słyszeć za chwilę, bo i tak będziemy słyszeć cały czas. Także nie będziemy słyszeć się za chwilę, bo słyszymy się
0: już za chwilę. Już możemy się pokusić o jakieś podsumowanie targów, myślę. Bo widzieliśmy to, co widzieliśmy, nie widzieliśmy też wielu rzeczy. Ale widzieliśmy też dużo, dużo rzeczy i dużo syfu, niestety.
1: Widzieliśmy połowę, ponad połowę z wszystkich hal, które sobie były. Mhm. Więc ja mogę bezpiecznie stwierdzić, że IFA 2015 równa się Samsung plus VR plus e, drony plus pokrowcy na iPhone'a plus e, gimbale plus mhm. e, chiński świat, koniec. W sensie... e, selfie A, selfie tak.
0: Ale to można zaliczyć do chińskiego świata, bo faktycznie e, byliśmy w ogóle w chińskiej hali. Okazało się, że była ona najciekawszą halą moim zdaniem, e, bo pokazała nam totalnie inny świat. Tam wystawiali się producenci e, śrubek. I w
1: ogóle producenci B2B. To nie było tak, że na tych innych halach generalnie zwykłe można było zobaczyć produkty B2C.
0: No tak, czyli gotowe rzeczy, które tak. można kupić.
1: No tak, w gruncie rzeczy tak, natomiast na chińskich halach e, pokazywali się raczej wystawcy, którzy byli bi- B2B, że wiesz, white labelną ci po prostu kabelek USB 3.0 albo 3.1, który będzie e, flexible,
0: flexible. Tak, ale ten świat był piękny, bo tam były od rutelów, które miały na przykład miejsce na dysk, takie wbudowane, co też mnie rozbawiło, przez jakieś właśnie mnóstwa kabelków, jakiś anten, cudów niewidów, ale były też jezdziki i tutaj ciekawostka, nie wiem czy wiecie, bo w Polsce jest już jezdzik, to jest ten taki dziwne dziwne coś, gdzie stajesz na to nogami, taki Segway, ale bez tego wszystkiego naokoło, poza kółkami. Znaczy, że stajesz na tym, pochylasz się do przodu i jedziesz. Bardzo proste urządzenie. Wystarcza na 20 km przejazdu jedno ładowanie. Ładuje się tam z półtorej czy dwie godziny, więc całkiem spoko. No i generalnie w Polsce można to kupić za pośrednictwem strony YesDzik, yes, tak jak jezdzik.pl i tam cena jest 1700 i 2200 chyba, bo tam są dwa różne modele. W każdym razie jak zapytałem ile kosztują normalnie te sprzęty tam, to to jest jakieś 600 na nasze. Natomiast przesyłka oczywiście jest droższa, ale to pokazuje jakby jakie są narzuty na, na te sprzęty już w Polsce, także myślę, że jeżeli ktoś będzie w Chinach i bardzo chciał kupić coś takiego, to niech sobie kupi i później przewiezie samolotem i będzie miał dużo, dużo taniej, a to jest tak naprawdę ten sam sprzęt, więc no i takich rzeczy było dużo generalnie, no, <śmiech> niestety targi mają to do siebie że znalezienie czegokolwiek co rzeczywiście zwraca twoją uwagę jest graniczy z cudem, znaczy, że tam jest tyle syfu jest tylu dostawców którzy produkują na przykład nie wiem, jakieś telefony, które totalnie niczym się nie odróżniają od pozostałych, które już istnieją na rynku i, no i się wystawiają no, i siedzą i czekają aż ktoś przyjdzie i się zainteresuje najlepsze w chińskiej hali było to że jak przechodziliśmy obok dowolnego stoiska i wyraziliśmy chociaż Ułamek zainteresowania
1: Chociażby spojrzeliśmy, to już Ludzie, którzy siedzieli na tym stoisku Już do pozycji pionowej Gotowi do biegu Ulotka w ręku, wizytówka, wiesz kod kółekot Do tego, do Aliexpressu, wiesz No i witam, biegnę, sprzedam No
0: Ale na przykład dowiedziałem się Paru nowych rzeczy, znaczy bardzo mi się spodobały Gimbale, które sprzedają, takie do iPhone'ów I do GoPro które działają naprawdę świetnie i sam się zainteresowałem i mam zdjęcie QR kodów, bo kto wie może na na tym AliExpress AliExpress sobie je kupię natomiast jako tako targi no to rzeczywiście tak jak mówiłeś Samsung głównie selfie sticky i akcesoria, ale to też nie powinno nas zaskakiwać, bo wszyscy którzy byli wcześniej, my jesteśmy pierwszy raz, ale wszyscy którzy byli w zeszłych latach mówili to samo, że tak naprawdę to są targi z akcesoriami a nie nowymi sprzętami chociaż no, Samsung pokazał Gila, Gilesa dwójkę e, i o tym Gilesie 2 e, opowiemy na żywo dobrze, jesteśmy w tej chwili po prezentacji s dwójki i tajemniczego nowego produktu który prawdopodobnie Galaxy będzie Wave. Galaxy Wave i to będzie taki, nie, View nie. Galaxy View i to będzie prawdopodobnie duży tablet, ale to nie ma znaczenia. Jesteśmy teraz na dole i oglądamy w tej chwili właśnie Gira Esa 2. Orzech zakłada go w tym chwili na rękę. I e, jakie masz wrażenia?
1: No na razie Pebble, nie? się jest skóra na opasę. Jest metal na kopercie, tak to się nazywa? Tak, to się nazywa to koperda. Coś. Kurde, nie mogę założyć tak, żeby było wygodnie. No dobra. Ja wolę jakieś luźno i tak. Okej. Okay. Ej, jest malutki.
0: no, na pewno jest mniejszy oh. niż oh. poprzednie giry. Ale to jest przyjemne, ale jazda. Dobra,
1: więc tak. Eee, wprowadzili coś takiego, co się nazywa circular UI, UX, no. whatever. No. Polega to na tym, że tak jak kiedyś były zegarki, które można było kręcić tarczą, to w tym momencie właśnie też można kręcić tarczą, żeby przychodzić pomiędzy menu. Można używać też palca, dzięki Bogu. E, ale można też kręcić e, tą
0: e, na u tarczy tak. na, I kółko, to, jest, no. to jest trochę
1: alternatywa do e, tej Digital Crown w Apple Watch tak? e, i kurde jest całkiem przyjemny jest bardzo miły skok Działa bardzo lekko, są takie drobne
0: ząb, bo to jest wersja, w tej chwili mamy wersję classic, czyli tą droższą, ona ma właśnie takie ząbki na tej tarczy.
1: Jest bardzo przyjemny ten ruch i bardzo w ogóle, tak działa płynnie strasznie. No nie? Mhm. Dobra, mamy notyfikację jakąś i co mogę z nią zrobić? Mogę ją kliknąć. O, mogę no coś... odpowiedzieć. Mogę tym przeskrolować dobra, mogę też odpowiedzieć i czy...
0: Predefiniowane? Aha, mam predefiniowane dyktowanie. odpowiedzi,
1: dyktowanie, emoji
0: A jakie emoji są?
1: Czekaj, jest klawiatura
0: O oh O oh, oh, oh. oh damn.
1: No, uh. Jest T9, klawiatura T9, mogę pisać na SMS-a w T9 Ale jest też, są też podpowiedzi, nie? Okej, okay. dobra, i tu jest przycisk back a tu jest przycisk Home? Tu tak. jest
0: przycisk Home, albo taki, który możesz skonfigurować Dobra. dowolnie, to znaczy, że może już uruchamiać określa na Dobra,
1: <grym> e, więc mamy też tryb... O. o, ale to super działa, naprawdę to działa dobrze, e, bo mogę przejść do e, takiego ekranu, na którym mam po prostu wszystkie aplikacje zainstalowane na zegarku. Poruszam się oczywiście tym, e, tym tą obręczą, no, kółkiem. kółkiem. No. I to naprawdę działa bardzo płynnie. Czyli odpalimy już jakąś aplikację, co? Bo to jest w ogóle demo mode chyba. Ale hmm. odpalimy coś takiego, co może być mocno... Bloomberg
0: będzie mocno mógł być... Tak, no, ale no, no jak? Co, co Jak co chyba ciekawe... No tym guzikiem, czy nie? To jest cofnij home. A. Bardzo ciekawe jest to, że jeżeli masz bardzo dużo aplikacji zainstalowanych, a ten widok pokazuje tylko chyba 12, czyli tak mniej więcej co godzina, jakbyśmy wzięli zegarek do ręki, to mniej więcej co godzina jest aplikacja, bo są te kółeczka takie naokoło, czyli zupełnie inaczej podejście do widoku wszystkich aplikacji niż we Apple gdzie masz po prostu te kropki rozrzucone dowolnie i to nie za fajnie wygląda. Natomiast tutaj jest tak, że widać, a nie, pokaż ile ich jest dokładnie, żebyśmy powiedzieli dokładnie, tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i są jest dziewiąty i dziesiąty kółko, to jest y, y, dalej i Cofi, czyli do, można przejść w ten sposób do następnej listy i poprzedniej listy aplikacji. I dzięki temu jakby no, nie widzisz wszystkich od razu, ale poruszanie się między nimi jest bardzo, bardzo szybkie, z tego co widzę.
1: Tak, i w ogóle bardzo fajnie działa, bo teraz otworzymy maila, otworzymy jakiegoś maila, w którym jest, jest tytuł, jest treść, widać zdjęcie, które jest w tym... Mogę to zdjęcie otworzyć? Tak, mogę to zdjęcie otworzyć też na całą, powiedzmy, szerokość ekranu, nie ma pinch to zoom,
0: nie ma pinch to zoom,
1: nie, dobra, ale jak z niego wyjść, a przyciskiem back, no to miałoby sens, no, więc mogę zobaczyć to zdjęcie, widzę szczegóły rezerwacji i mogę odpowiedzieć znowu na maila i teraz odpowiemy emoji może.
0: Tak. Odpowiedzmy emoji. O, są. I to jest lista emoji. O, i to jest tych emoji... A,
1: nie jest ich za dużo. Jest ich około 20, 15, 20. Są najpopularniejsze. Nie ma kupy chyba, wiesz?
0: Nie ma kupy.
1: Nie ma emoji kupy, więc za to jest minus.
0: Yy, czyli zegarek jest 2 na 10.
1: Nie, generalnie w ogóle... Kurde, interfejs jest... Yy, interfejs przypomina mi troszeczkę wizualnie Android Wear. Mm-hmm. E, bo bardzo bardzo podobnie to wygląda, może nie do końca ale bardzo podobnie to wygląda e, jest mega płynny e, jest oczywiście okrągły więc o, odpowiedziałem na maila e, jest okrągły jest bardzo znaczy, jest naprawdę intuicyjny wbrew pozorów jest naprawdę bardzo intuicyjny
0: i Zobacz, wyobraź sobie, bo teraz Orzech ogląda kalendarz, e, który też całkiem fajnie wygląda i widać poszczególne, najpierw widok miesiąca, a oprócz tego e, wchodzisz w dany dzień i wtedy możesz sobie przejrzeć wszystkie wydarzenia, które masz w danym dniu i też przesuwasz między nimi, czyli między taką listą. E, tym kółkiem. Można oczywiście też palcem, tak? E, można też palcem, e, ale, ale to kółko bardzo jest... ładnie to wygląda to kółko... i wyobrażam sobie, że możesz mieć na przykład, wiesz, e, cały dzień tak rozpisany w kalendarzu i bardzo szybko się e, kapnąć, co masz e, tak. e, jeszcze do zrobienia. To kółko dzisiaj. w
1: ogóle działa bardzo, bardzo, jest bardzo przyjemne. Tak samo jak w Apple Watchu, nie wiedziałem, czy to będzie przyjemne korzystanie z tego Digital Crown, no. okazuje się, że to jest przyjemne i to naprawdę dobrze działa. E, w ogóle e, jest tak, że tu jest bardzo dużo watchfaceów. w tym momencie około
0: 132 e, z tego co mówiła nam e, dziewczyna pokazująca nam... E, e, no, poprzedni... Myślę, że tak. No jest dużo rzeczywiście.
1: E, I myk jest taki, że żeby zmienić watch face trzeba przytrzymać na ekranie z watchfacem. Zamiast mocnego naciśnięcia jak w Apple Watchu czy jakiejś imitacji po prostu trzymasz tap and hold, pojawia się przycisk. o, wibruje w ogóle, A, Zabra- no A, ale poczekaj, bo w ogóle to jest bardzo, bardzo przyjemna wibracja chyba. Tak, to jest pacnięcie, jest pacnięcie zamiast <grym> takiej wibracji, <grym> okay. więc jest podobne do tego, które jest w Apple Watchu, no nie? Mm. Dobra, w ogóle założyłem go tak lajtowo Zobaczymy, czy złapie mój puls w, jak, w taki sposób. Ale
0: to też oznacza Bo orzech odpalił teraz mierzenie pulsu Oznacza to też to, że Puls nie jest mierzony cały czas Pani powiedziała
1: na prezentacji Że możesz sprawdzić Swój puls, więc prawdopodobnie jest mierzony co jakiś, jakiś... Może,
0: tak, co jakiś czas Natomiast nie jest to minuta do minuty Czy sekunda po sekundzie Co oznacza, że jakby no, Jeżeli chodzi o Basic speak, o którym Często wspominam, bo sam go mam no to nadal nadal on wygrywa w tym pościgu. Pytanie jest oczywiście takie, czy potrzebujesz aż tylu danych?
1: Wygląda to naprawdę, naprawdę przemyślanie i działa naprawdę dobrze. Więc... Ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo bałem się, że to będzie coś słabego. Tymczasem nie dość, że wygląda dobrze, bo wygląda dobrze. Wersja klasyczna wygląda naprawdę dobrze. dobrze. Może pasek bym zmienił na metalowy jakiś, ale poza tym jest okej. Natomiast ten szybkość działania interfejsu, czy to jak jest jak jest taki przemyślany wbrew pozorom bardzo
0: Właśnie ja przez całą, y, całą konferencję, bo ta konferencja w ogóle była krótka była dużo lepsza niż ta, ta rano tak, bo znam. była bardzo konkretna pokazali nam kilka feature'ów, a jeszcze zostawili po prostu do zabawy y, na miejscu y, jakby przez całą konferencję, całą tą prezentację miałem wrażenie, że tu jest bardzo dużo przemyślanych rozwiązań. Tak, I ale to w ogóle, jest najważniejsze. W ogóle
1: zauważ jedną rzecz. Eee, odpalanie jakiejkolwiek aplikacji jest instant. Mhm. Tu nie ma oczekiwania. No nie ma. W sensie te aplikacje działają naprawdę po prostu. Od razu jak klikniesz, przechodzisz prosto do tej aplikacji. Wiesz, nawet mierzenie pulsów w Gear S było takie, że okrutne. Klikasz... Czekasz pół roku, żeby się zorientował, że musisz coś zrobić Z czasem klikam Mierzy puls no. Naprawdę, naprawdę przemyślane urządzenie.
0: Orzech teraz mierzy puls Ta Według... linia bardzo ciekawie lata w tej chwili I... Ale już się ustabilizowała Bo już się nie rusza za bardzo I zobaczymy, ma 108 Czyli jest trochę podniecony jednak
1: Jestem trochę podniecony Dobra Więc to są moje first impressions Oczywiście czekamy, aż przyjdzie do redakcji e, Ja będę bardzo Bardzo mocno testował W ogóle nie, ma, nie znamy cen, szkoda Ale właśnie, ja bym sobie, ja sobie sprawdzę, szczególnie, że pozbyłem
0: się Pebla Więc e, podam mi się ten zegarek Bardzo, bardzo A on ma,
1: działać, bo on ma działać z Androidem 4.4, ale powiedzieli, że będzie działać też Jako samodzielne urządzenie
0: e, Wersję 3G, tak Natomiast więc... wersja 3G nie będzie dostępna We wszystkich krajach Także zobaczymy, czy do Polski akurat trafi I ta wersja 3G jest troszkę grubsza. E, okay. No Ze względu na to, że musieli tam wcisnąć dodatkowo ten, ale ciekawostka, ma eSIM, czyli ma wbudowaną kartę SIM w środek, więc nie musieli, nie nie wkładamy nic z zewnątrz. To jest bardzo, bardzo fajne.
1: Także to były moje first impressions i...
0: No i bardzo, znaczy nasze wspólne, bo ja patrzyłem ci przez ramię i i mam podobne odczucia. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Gillesa dwójeczkę. Chłaniamy się. To co jeszcze, orzechu? Co ci tam dotknęło? na IFA. Co było, co zwróciło Twoją uwagę, przyjacielu? Generalnie,
1: to tak jak powiedziałeś wcześniej, jak wyglądają targi i co się na nich składa, tak? Samsung i cała reszta. Nie bójmy się powiedzieć, że Samsung po prostu jakby... Hala Samsunga to była IFA w pigułce. Bo najważniejsze, najfajniejsze rzeczy faktycznie oni mieli na swojej hali, tak? Smart TV jest. Nowe telefony Różne, w sensie, że duży wyświetlacz, te mhm. są. E, smartwatch jest. E, smart home i tak dalej, i tak dalej jest. Mm, jakieś e, usługi związane z, z telewizorami, grami, whatever, są. Więc, tak naprawdę, wszystko, co można było zobaczyć takiego fajnego, innowacyjnego na targach, no to pokazał Samsung. Mhm. Cała reszta oczywiście też tam był, były był, był chyba Acer czy tam Asus. Asus tak, tak. Oni wszyscy, też tam, oni wszyscy też tam byli i mieli dokładnie to samo, mniej więcej. Minus niektóre rzeczy, tak. Na przykład Acer no, nie miał telewizorów, no ale chodzi o to, że, że głównie wszystko, to, wszystko było to samo w różnych miejscach, a Samsung zebrał to wszystko, no bo robią wszystko w jednym miejscu. Mhm. Więc to, to oni po prostu jakby moim zdaniem wygrali te targi. Ale nie to było najbardziej... No nie ja, ja w ogóle... Może, może taki background. Jak przeszliśmy przez parę hal, to ja stwierdziłem, że kurde, nie ma sensu po nich chodzić. No bo, bo wszędzie było ciągle to samo. Wszędzie były właśnie, tak jak mówiliśmy, zegarki jakieś, jakieś kurde, telefony, które nikt nie kupi. No, ciągle było to samo. Tymczasem okazało się, że istnieje gdzieś hala. Gdzieś daleko z boku hala, nazywała się halą International mhm. i to była nie jedna hala, trzy w sumie i powiedzieli nam, że to jest to miejsce, do którego warto pójść jako taki folklor, jako trochę takie Chinatown, mhm. no i poszliśmy i... Tak?
0: Wiem, do czego zmierzasz.
1: Go on. To było, to było jedno z dzi... Już nie chodzi o to, że są tam produkty B2B i że, że można było zobaczyć te wszystkie chińskie rzeczy i tak dalej. Ale jakby moment, w którym e, jakaś pani robi sok z kurczaka. <laughs> nie, to nie jest żart. Sok z kurczaka. W się sensie wkładała kurczaka do jakiejś siekarki... Sokowirówki. <laughs> I, zrobi, I robiła sok z kurczaka. Wtedy stwierdziłem, że chyba już nic dziwniejszego nie zobaczę. I że możemy wychodzić. Tylko wtedy. w wtedy w drodze powrotnej. Są jakieś fotele takie, które robią y, jakiś masaż.
0: To taki L- skomplikowany, bo całe ciało właściwie, nawet ręce trzeba było włożyć w odpowiednie miejsca. I to faktycznie tam dmuchało tymi poduszkami, ściskało cię wszystko, co się dało. Y, no i kontynuuj
1: leżała tam pani, leżał tam pan no i nie bójmy się tego powiedzieć
0: ale pani miała chyba orgazm na tym fotelu to prawda? miała zamknięte oczy, otwarte usta
1: nie, no, nie,
0: chodzi, nie, chodzi, o, nie
1: chodzi o wiesz takie pojedyncze elementy tak? chodzi o całość no to wyglądało po prostu jakby pani bardzo mocno cieszyła się z tego że, że jest na tym fotelu
0: no. bardzo się cieszyła i wtedy stwierdziliśmy, że po pierwsze Warto odwiedzać halę International, więc jeżeli będziecie kiedyś na IFA, to zajrzyjcie tam i poszukajcie takiego folkloru, prawdziwego folkloru, bo warto, po prostu warto. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. Myślę, że co roku znajdzie się tam jedna, dwie perełki, które warto zobaczyć, ale tam było też dużo innych urządzeń, nie wiem, no na przykład spodobały mi się głośniki bambusowe. W sensie takiej ciekawostki, że one były tam wycinane specjalnie. Widać było trochę takiego folkloru w tym urządzeniu i to wyglądało całkiem ładnie. Jak ktoś jest fanem tego typu drewna i w ogóle właśnie kultury japońskiej, to myślę, że bardzo mu się to spodobało. W ogóle w hali audio było strasznie dużo głośników przenośnych. Strasznie dużo. One różniły się oczywiście tylko designem. Albo nawet i nie designem, tylko wyglądały
1: identycznie i miały imitować jakieś drogie brandy, wiesz, jakieś bose, coś tam, coś tam. E, Kopi tego Logitecha, boom, było mniej więcej jakieś 30 tysięcy. I oczywiście... <grym> tak, dokładnie. E, Water resistant for your humor friend with special price. No i tak to wyglądało, nie? No absolutnie... <grym> Zero, zero. Ja się w ogóle spodziewałem innowacji, spodziewałem się, że coś mi rozwali banie, nie? a jedyne co mi rozwaliło banie to fajnie, że można było zobaczyć tego robota ze Star Wars.
0: A ten robocik, ale to już o tym robociku ktoś napisał na Twitterze, Asetaj chyba właśnie, że hej przemalujmy, dorzućmy mu główkę, zróbmy z tego brand Star Warsowy i sprzedawajmy Sfero po raz drugi. Bo taka jest prawda. Była kiedyś taka kulka, która główki nie miała, ale była samą kulką, którą można było sterować i świeciła na różne kolory. I to było do, dokładnie to samo urządzenie. I, no i rzeczywiście tam oni przejęli chyba tą firmę i przebrędowali to, to urządzenie i tylko to będzie się sprzedawać, bo już widzę, że Michał, Wojtek Pytursiewicz już jest podjarany, że w połowie września będzie to do kupienia u nas w Polsce za jakieś 700 chyba. Więc śmiesznie, ale były na przykład takie głośniki obite takim oldschoolowym, PRL-owskim trochę materiałem i one szczególnie mi się spodobały, bo to bardzo dziwny produkt, bo z jednej strony teoretycznie skierowany do osób, które są posz i takie, wiesz, wypasione, więc jak masz fotel obity jakąś fajną, fajnym materiałem, to możesz sobie dobrać kolorystycznie jeszcze głośnik, nie? I zamiast poduszki na przykład położyć i wtedy łamie ci żebra dobry bas. Ale, ale z drugiej strony to wyglądało tak, że wiesz, że to jest to właśnie takie w stylu trochę PRL-owskim, więc właściwie no trudno mi jest sobie wyobrazić kogoś, kto, kogo stać a chce kupić sobie coś tak wyglądającego jak jak czysty PRL, więc dużo różnych takich śmiesznych urządzeń, ja się zawiodłem na klawiaturce Logiteca, którą widzieliśmy jakiś czas temu którą pokazywał na jednej z, z imprez, z tego co pamiętam, która miała z, z, łączyć się z trzema różnymi u, urządzeniami jednocześnie można było switchelem sobie zmieniać te urządzenia. I to było bardzo fajne, ale na żywo okazało się, że ona po prostu jest słabo wykonana, że to jest słabej jakości plastik. To pokrętło na urządzeniu, które oczywiście leżało tam na, na stole, no to pewnie wiesz, każdy już to przekręcał milion razy, ale no widać było, że jest takie... Już trochę czy to, czy to przechodzone.
1: Rozmemłane powiedziałbym. No ale to ona e, Badziewny skok. Klawisze w ogóle jakoś tak nieergonomicznie ułożone i w maja, miały dziwny kształt. Mm-hmm. Znaczy, to były takie łezki bardziej, kółeczka niż.
0: No takie, tak, tak. takie
1: pastylki, nie? Tak, więc okazało się, że e, pomysł dobry, egzekucja
0: chujowa. Tak, właśnie taka, ale jest jeszcze coś gorszego, jeżeli chodzi o klawiaturki, bo trafiliśmy na klawiatury. Czekaj, czekaj,
1: pozwól. Otóż wyobraźcie sobie, że ktoś wymyślił klawiaturę do iPada, albo prawdopodobnie każdego innego tabletu i stwierdził, że no hej, mamy mało miejsca, ta klawatura klawiatura zajmuje zwykle dużo miejsca, a mamy się zmieścić w 10-8 calach, tak, na iPada mini. I tak proces produkcyjny wygląda mniej więcej tak. Yy, Andrzej, a może połączymy kapsłoka z literką A? Doskonały pomysł. <grystanie> <grystanie> Przesunęli e, klawisze funkcyjne z lewej strony na klawisze, e, ostatnie klawisze z lewej strony właśnie, więc e, tabulator był jednocześnie literką Q, mhm. kapsul był literką A, shift był literką Z.
0: Tak. E,
1: nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. W sumie, po prostu... Zaskoczyłem, byłem zaskoczony, jak, jak można coś takiego zrobić. I no, nie wiem co powiedzieć dalej, po prostu klawiatura, którą której połączył ktoś klawisze zwykłe z klawiszami funkcyjnymi i, i stwierdził, że to jest super pomysł. Oczywiście klawiatura była e, tak bardzo miniaturowa, że miała mniej więcej formę e, iPhone'a 6. W sensie d- tak, no, szerokość no, no. iPhone'a 6, mhm. no to teraz wyobraźcie sobie, że to jest full-size keyboard na iPhone'ie 6, nie? E, no to się nie wydarzy.
0: <grym> nie, no. matematyka podpowiada nam, że jednak takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, mm, więc trochę e, nie, słabo.
1: Nie matematyka, tylko rozum i godność człowieka. <grym>
0: <grym> no właśnie, no właśnie. A jak Berlin w ogóle? Jak ci się Berlin podoba?
1: E, no, bardzo ładne miasto. Znaczy mi się w ogóle podoba ten design Berlina. Nie wiem, jak to brzmi, jak to mówię w ten sposób, ale podoba mi się... Architektura. No tak, tak. Podoba mi się to, jak wyglądają budynki, w jakim stylu są zrobione i tak dalej. I w obu częściach Berlina mimo wszystko. W sensie i wschodniej i zachodniej. Więc mi się po prostu Berlin podoba. Jeszcze nie do końca czuję go jako miasto, bo mam takie wrażenie, że nie jest... Nie mogę znaleźć sobie w nim... Nawet jak patrzę na mapę. Mhm. Nie mogę znaleźć sobie w nim centralnego punktu.
0: No bo centra są dwa.
1: Tak, ja m- mam tego świadomość, ale chodzi o to, że to jest e, troszeczkę zmiana dla mojego mózgu, żeby sobie to f- jakoś... E, więc nie mogę sobie w jakiejś... Nie mogę sobie zwizualizować mapy w ogóle Berlina w mózgu. Mhm. E, chyba po raz pierwszy nie mogę jakiegoś miasta tak sobie, w- wiesz, jak w Minecrafcie, nie? Sobie z- no, nieważne. E- <gry> Anyway, Berlin jest bardzo ładnym miastem, bardzo przyjemnym, ludzie są mili, nie miałem żadnego problemu z ludźmi do tej pory, a znaczy zdarzyło mi się, że parę osób nie potrafiło mówić po angielsku absolutnie nic i to było trochę przerażające, szczególnie, że parę z tych osób było na targach IFA. I I to byli młodzi ludzie. Tak, no więc przerażające było to, że to byli młodzi ludzie, którzy byli na międzynarodowych targach, którzy nie potrafili mówić po angielsku, ale tak absolutnie nic. W sensie nawet nie potrafili powiedzieć mi, że nie potrafią mówić po angielsku. Nie? No, to jest... Ludzie się często uczą po prostu tego zwrotu, żeby no, mieć wywalone na całą resztę, tak? ale oni nie potrafili nawet powiedzieć, że nie potrafią, że nie potrafią mówić po, po angielsku. Więc to była lipa. Ale jakby wszystko mi się podoba, ludzie spoko tak dalej, ale nie czuję tego miasta. Mhm. Mam takie dziwne, dziwne coś, że po prostu nie czuję w żaden sposób magii tego miejsca czy stylu, atmosfery, po prostu jest dla mnie nijakie w tym momencie i to jest dziwne, bo zwykle miałem jakieś uczucia do miasta, no wiesz, lubisz, kochasz, nienawidzisz, jakieś, nie mam żadnego.
0: Ja myślę, że to jest kwestia eksploracji, bo jeszcze nie byliśmy w takich miejscach, które mogłyby nas do niego przekonać, wiesz, tak w stu procentach, tak mi się wydaje, bo zrobiliśmy sobie wczoraj spacer, no to to był taki, wiesz, króciutki spacerek, gdzieś raczej wokół, wokół tutaj okolicy, Ja mam, nie wiem, ja jestem uprzedzony do języka niestety. I to strasznie mi przeszkadza. Jakoś tak nie jestem w stanie się zanurzyć w mieście i pogadać z ludźmi właśnie po po angielsku, o tym, co co widzę i tak dalej, bo po prostu duża część ludzi nie mówi po angielsku, tak jak mówiłeś. A przez to dużo się traci niestety. I jak ci ktoś defaultowo zawsze mówi po. Języku, po niemiecku, prawda? Drutu
1: kulczastego, tak? No to, to, to nie jest, nie masz przyjemności e, sprzywania z takim... No wiem, wiem. E, ja w ogóle absolutnie jestem uprzedzony do języka niemieckiego mm-hmm. i zostałem skrzywdzony w szkole, e, jeśli chodzi o język niemiecki, bo e, na początku miałem nauczycielkę, która nie potrafiła w ogóle niczego nauczyć, nie, nie potrafiła w ogóle niczego wymagać, więc wszyscy siłą rzeczy mieli to głęboko. A w liceum miałam natomiast taką panią, która po prostu no, typowo po niemiecku trzymała, wiesz, i, i ja mimo tego, że po niemiecku na lekcjach potrafiłem się wypowiedzieć, potrafiłem napisać wszystko i potrafiłem, no, zdałem, tak, więc musiałem coś umieć. Eee, no i nie miałem dwójki, tylko jakąś tam, nie wiem, trójeczka, bo czwóreczka. Eee, no, to jak tylko skończyłem liceum, bach, nic ani słowa po niemiecku, znaczy do wczoraj już się, jak nawaliłem trochę to, 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 to zacząłem mówić po niemiecku, ale generalnie to mój mózg nie pamięta yy, w tym momencie nie powiedziałbym niczego prawdopodobnie poprawnie po niemiecku
0: no ja też wyparłem, ja uczyłem się na studiach i totalnie wyparłem wszystko co wiem yy, na temat niemieckiego bo uważam, że, yy, że wtedy twierdziłem, że mi się nie przyda i nadal trochę tak uważam, bo jakby, wiesz no, nie mam nic wspólnego z Niemcami, szczęśliwie bo poza nazwiskiem no, ale znaczy, wiesz, jakby to jest... Ja,
1: ja dochodzę do takiego wniosku, że ja bym mógł mieszkać w Niemczech na spokojnie, e, jeśli chodzi... Tylko nie w Berlinie. Chyba jakoś Berlin mi się nie podoba, mm-hmm. pod tym względem. No, w tym momencie go nie czuję, tak? Mm-hmm. We Frankfurcie totalnie mógłbym mieszkać. To jest miasto, które którym mi się bardzo podoba i, i bardzo, mu, bardzo je lubię. E, ale i nawet mógłbym mieszkać, tylko że prawdopodobnie mieszkając nawet tutaj, nie nauczyłbym się języka niemieckiego.
0: Mm-hmm.
1: Bo po prostu... E, Nie wiem, to jest jest, jest straszne, bo bo, bo tak naprawdę jedyne co robię, to ograniczam swoją wiedzę, intencjonalnie albo nie, tym tym podejściem do języka niemieckiego i ja wiem, że to jest głupie i powinienem po prostu get over it i przejść na naukę języka niemieckiego albo po prostu nie tyle naukę, co, co na stosowanie języka niemieckiego, kiedy tu jesteśmy bo prawdopodobnie dałbym sobie radę na tyle, jakbym się przedstawił, to bym prawdopodobnie wszystkie rzeczy, o których rozmawiałem z ludźmi przez ten cały pobyt, załatwiłbym po niemiecku. I to nie nie, nie byłoby dramatu. Z drugiej strony po prostu nie umiem. Bronię się chyba wewnętrznie przed tym, żeby zacząć stosować język niemiecki, bo pamiętam, jak bardzo nienawidziłem tego języka, kiedy byłem w szkole i jak teraz po prostu to jest w ogóle straszne uczucie. Bo, Bo ja się czuję źle z reakcją mojego organizmu na wiedzę.
0: No, no, znaczy pytanie, że to wiesz, to jest oczywiście wiedza z jednej strony, a z drugiej strony no jest no to nawet jest to...
1: Wiedza, umiejętność, nazwij to no. jak chcesz, ale chodzi o to, że to jest, wiesz, to jest coś, co ci się może w życiu przydać, mhm. to jest coś, co w życiu jest w jakiś sposób ważne, no bo no. języki są ważne, a mój organizm świadomie lub podświadomie po prostu wypiera język niemiecki z, z, z mojego życia, tak? Jak, jak wziąłem gazetę, to mimo tego, że pa- prawdopodobnie potrafiłbym ją przeczytać, zobaczyłem po prostu
0: u umlaut i stwierdziłem, no. aha, to nie. No jest jeszcze jedna rzecz w Berlinie może to dotyczy pewnie całych Niemiec, ale wydawałoby się, że w Berlinie powinno to działać elegancko natomiast mam takie poczucie, że generalnie jest jakiś duży problem z internetem w Niemczech, w sensie mówię o takim internecie dostępnym właśnie dla dla nas jako turystów, po pierwsze
1: właśnie właśnie mi się skończył ten internet, który kupiłem za 5 euro i na którym wysłałem jednego tweeta Nie jest No powiedz historię. Wiesz wiesz co? co, Ja uważam, dobra, najpierw historia. Byliśmy na tych targach i okazało się, że nie ma żadnego targowego WiFi. Znaczy było WiFi, które było dostępne na całych targach, i to było WiFi miasta Berlina, do którego my nie mogliśmy się zalogować z jakiegoś powodu.
0: Może nie mamy, wiesz, paszportu niemieckiego. Ktoś,
1: nie pamiętam kto, ale ktoś tutaj z naszego hotelu nawet, chyba Kamil. Nie, nie wiem. Anyway, zalogowali go po prostu w punkcie informacji do tego Wi-Fi berlińskiego i miał dostęp na całej hali, na wszystkich halach nawet. U nas było tak, że poszliśmy właśnie zapytać się na informacji, jakie jest hasło do tego Wi-Fi, no i pan powiedział przy informacji, że niestety nie można dać tego hasła, ale tu jest Wi-Fi Telekomu, czyli T-Mobile, tak? Do, w których można kupić sobie, e, kupić można ten internet i on będzie działał i można z niego korzystać wszędzie. E, no więc e, ja zdecydowałem się na, na to, że no ch- chcę mieć internet, tak? Jadę cały czas na roamingu, ale na roamingu przecież nie zrobię aktualizacji aplikacji, a bardzo chciałem coś sprawdzić, no, nieważne. I kupiłem ten internet za 5 euro
0: mhm.
1: na jeden dzień, na 24 godziny i okazało się, że mam zasięg tylko pomiędzy halami. Mhm. I to nie był super zasięg, mm-hmm. tylko mniej więcej jedna kreseczka na trzy. Czasami, jak mi się udało, to były dwie. Eee, I kupiłem ten internet za 5 euro, z którego w ogóle nie skorzystałem praktycznie, no bo jedyne, co zrobiłem, to jak, jak zalogowałem się, znaczy kupiłem, zalogowałem się, hu hu, mam internet, mm-hmm. wysyłam tweeta, wychodzimy z tej hali, nie ma internetu. <laughs> więc, e, więc to była lipa. E, nie, żadne z targowych Wi-Fi nie działało, w sensie takich od e, tych o dostawców, poza Wi-Fi na e, samsungowym e, Longu. <głos> longue się pisze. A, przepraszam, e, smart Longue. Mm-hmm. E, no i Samsung tam naprawdę miał dobre Wi-Fi. Naprawdę, znaczy w ogóle zabawne było to, że jak tylko się, tam była część wewnętrzna i zewnętrzna, zewnętrzna można było też siedzieć przy stolikach tam był prąd i było, były gniazdka. E, ale jak tylko przekroczyło się próg, tak internet zniknął. Mm-hmm. Więc... Bez, przewodowy. bez przewodowy internet znikał. tak. Ale w środku internet działał dobrze, więc to było jedyne miejsce tak naprawdę, gdzie można było e, pokorzystać tak sensownie z internetu. E, ale jest jakiś problem chyba związany z internetem w, w Niemczech, nie wiem czy w Niemczech, w Berlinie, e, że 3G nawala, e, tak. że nie ma jakichś takich otwartych Wi-Fi, to nie jest jakoś takie popularne. Wiesz, byliśmy wczoraj w restauracji, tak? Mhm. U nas zwykle w restauracji po prostu jest Wi-Fi, mhm. Tu tego nie było. Wcześniej byliśmy w kolejnej restauracji, też nie było WiFi. fi Jakoś jest takie. W McDonaldzie na przykład Wi-Fi jest tylko na dwie godziny za darmo, a potem trzeba płacić. No to też jest coś nowego, tak? bo u nas w McDonaldzie po prostu Wifi jest tak. za darmo. Mhm. I można. I można z niego korzystać, ile się chce. Więc jest jakoś. Uważam, że my w Polsce w ogóle mamy świetną sytuację, jeśli chodzi o internet. Naprawdę świetną sytuację, jeśli chodzi o internet, mimo tego, że czasami zrywa zasięg i tak dalej, tak dalej. No to są problemy pierwszego świata niestety, jeśli chodzi o internet, bo cała reszta jest no, rewelacyjna. A tutaj w Niemczech okazuje się, że
0: no, jak masz internet, to dobrze. <grym> tak. Zgadzam się absolutnie i za każdym razem, kiedy wyjeżdżam za granicę, to mam takie poczucie, że w... Jest coś do
1: internetowego trzeciego świata nie?
0: totalnie i to się wydaje, że jedziemy na zachód nie? do kraju, który, który przecież ten internet ma dłużej niż my ale okazuje się, że przez to, że ma dłużej to niestety ma często starą infrastrukturę której nie modernizuje i, i wiesz i te prędkości nie są zachwycające No, ja mam tutaj 3G na tym roamingu i ono tak wiesz, też działa tak jakby chciała, a nie mogło i więc wiesz, jak myślę sobie, że wrócę do Polski, będę mógł na LTE śmigać ile chcę przy pełnej prędkości, wrócę do domu i sobie podłączę pod WiFi i będę mógł robić co chcę, to jest wiesz to, 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 to aż tęskni się za Polską wiesz, to jest piękne znaczy trzeba to doceniać, że u nas w Polsce naprawdę łatwo jest to internet nie tylko dla nas, jako wiesz, ludzi, którzy mają y, karty SIM w naszych sieciach i, i abonamenty pokupowane ale też dla ludzi, którzy już do nas przyjeżdżają. Przecież jeżeli oni mogą się podpinać do tych Wi-Fi, wiesz, wszystkich anten, które są w mieście, yy, na Starym Mieście przecież jest wszędzie Wi-Fi, yy, w każdej kawiarni jest Wi-Fi, jakby, wiesz, to sprzyja temu, żeby robić relacje nawet z danego kraju. Ja z tym miałem problem, że chciałbym na przykład dużo napisać, dużo porobić zdjęć i je wszystkie wrzucać na bieżąco, jak tu jestem, ale okazuje się, że to jest kurczę trudne, no. Najgorsze jest też to, że
1: gdybyśmy, gdybyśmy chcieli tutaj wejść w posiadanie tych wszystkich e, ich nich kart i tak dalej, to też nie jest proste. No nie. To wymaga od nas jakiejś tam rejestracji, jakiegoś, jakiegoś procesu, tak? A obcokrajowiec przyjeżdżający do Polski, jedyne co musi zrobić, to upewnić się, że pani, z którą będzie rozmawiał, mówi po angielsku mhm. i dostanie ofertę dla obcokrajowców albo... Są, są takie przygotowane dla obcokrajowców z roamingiem, jakieś tam simki zwykłe.
0: A no to przynajmniej... nawet weźmiesz sobie na internet na kartę. A, no. Ale właśnie
1: chodzi o to, że no kupisz za 20 zł internet na kartę, z 20 gigabajtów tam na tym i masz na cały pobyt za 20 zł, nie? A tutaj nie ma czegoś takiego.
0: Znaczy jest Oczywiście jest, ale nie ma tak, że wejdziesz do kiosku i kupisz sobie kartę No niestety I wiedząc, że jedziemy tutaj Ja nawet z dwa tygodnie przed wyjazdem Dopytywałem się na Twitterze, chciałem się upewnić jak to wygląda, jak te karty można kupić i tak dalej i dostałem kilka propozycji i rzeczywiście jest jakieś dwie różne opcje część kart można kupić na Allegro inne karty można kupić na jakiejś dziwnej stronie, która wygląda tak jakby w ogóle była jakimś fejkiem wiesz? Jakby tutaj jest połączenie tutaj inna sieć pewnie jakaś podsieć sieć, jakiś w ogóle totalny kosmos I, no i rzeczywiście niby są zarejestrowane na kogoś w Niemczech i nie no to jest bez sensu, totalnie. Zastanawiam się dlaczego w ogóle taka sytuacja jest, ale już nie wchodząc w szczegóły bardzo się cieszę, że u nas takiej sytuacji nie ma. Więc taka rada dla wszystkich, którzy gdziekolwiek wyjeżdżają, gdziekolwiek za granicę, jeżeli nie macie jakiegoś roamingu i internetu roamingu na spoko warunkach to dowiedzcie się odpowiednio wcześnie o to jak można w danym kraju załatwić sobie kartę SIM taką lokalną Mm, I zróbcie to. Znaczy, jeżeli chcecie rzeczywiście być w miarę na bieżąco, to zróbcie to, bo mm, to wiadomo, że wiesz, to jest to znowu, to są problemy pierwszego świata, ale yy, chcielibyśmy podzielić się tym, yy, co tu się dzieje, wiesz? Jakby chcielibyśmy, żeby ludzie mogli z nami tutaj być, tak?
1: Ja robiłem snapy z pierwszego dnia, i to był pierwszy dzień, tak naprawdę, w którym, no, bo to był jedyny dzień, kiedy mogłem skorzystać z, z mojego internetu, tak? A potem no, było coraz gorzej, bo mój internet się kończył. A no tutaj nie można było się nigdzie podłączyć, więc była straszna, straszna lipa i, i nawet mi jest źle, bo, bo chciałbym popisać, chciałbym opisywać to, co się dzieje na bieżąco, tak? Mhm. Nawet, nawet, nawet tylko na Twitterze. Ale nie mogę. Po prostu nie mogę. Nawet, nawet na targach nie ma, e, nie ma, nie było, wiesz, zasięgu 3G, żeby to robić na bieżąco. Ja wysyłałem tweeta przez 30 minut na 3G, na targach, na chińskich halach.
0: Bo chciałeś zrobić zdjęcie pani, która przeżywa orgazm A by the way, tego nie zrobiliśmy, bo nie chcieliśmy zrobić jej przykrości nie, W sensie
1: To, by było zbyt już, to by była zbytnia przesada, nie? To jest folklor, to jest inny kraj, inna, inna, inna kultura Ale tak chamskie cykanie foty w takiej sytuacji byłoby chyba nie na miejscu Bardzo nie na miejscu
0: Co nie zmienia faktu, że następnym razem jak będziemy na IFA To idziemy od razu do hali chińskiej i szukamy stoiska z fotelami
1: no, oczywiście, ja tam chcę tam posadzić swój tyłek, no skoro to ma być takie super, no to. Znaczy, boję się, że to można na przykład razić prądem albo coś.
0: Ja myślę, że nie radzi, ale yy, spróbujemy. Spróbujemy. No dobrze, to ja myślę, że wystarczy tej relacji, mikrorelacji z naszego Berlina, yy, z tej IFY, na, której, na którą zaprosił nas Samsung, za co bardzo dziękujemy, oczywiście, jak zwykle. Yy, wyjazd był super, ja bawiłem się naprawdę świetnie miał swoje minusy, ale wynikające jakby tutaj raczej z z tego, co czym jest. Z miejsca, w którym
1: jesteśmy, a nie z racji tego, co się się dzieje albo co się organizuje.
0: Następnym razem, jak będziemy gdzieś jechać, bierzemy router MIFI i wbijamy, kupujemy tam kartę z jakimś pierdeliardem gigabajtów internetu lokalnego i będziemy robić relacje na żywo, snapować, tweetować i wrzucać zdjęcia na Facebooka wideo na Facebooka i na YouTube'a. Tak będzie.
1: Tak. Ja nawet chciałem nagrać wideo, ale potem sobie pomyślałem, że nigdy go nie wrzucimy.
0: No no właśnie. No właśnie. Więc dziękujemy bardzo. Słyszymy się za tydzień, jak zwykle. Tak, więc
1: to mógł być krótszy odcinek. Chyba tak Tak myślę. Ale to był odcinek o IFA. Dziękuję bardzo Samsungowi za zaproszenie. Było bardzo fajnie. Eee, tak jak mówię, słyszymy się za tydzień. W 78 odcinku podcastu jest od podcastu podcastu technologiczno-publicystycznego. Umiem to mówić bez, bez, bez już takiego. Muszę się nie potykać. Nope. Eee, no po 70 odcinkach w końcu mogłem się nauczyć, nie. Eee, także wielkie dzięki słyszymy się już za tydzień. Eee, no i dziękuję Wojtku.
0: Dziękuję również tobie. Trzymajcie się pa! Jest podcast o technologii z wąsem.